0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en redes. Bienvenidos al episodio número 10 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos casi los mismos, ¿no? Estamos los mismos de siempre. Daniel, desde Washington DC, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Bien, eh, me voy a tomar aquí 30 minutos de mi tiempo, eh, voy a parar de revisar Twitter para poder grabar este podcast y después de regreso a lo que estaba haciendo, siento casi que, no sé si 24 horas al día, pero tengo que dormir, pero me, me voy a dormir viendo Twitter y me despierto viendo Twitter, así que...
0: <risa> y su servidor, Rodrigo, es de Guatemala. Cabal, eh, todos estamos así 24-7 viendo noticias, especialmente en Twitter, que es un medio como que ágil y rápido que se actualiza para las, para las noticias, ¿verdad? Todos super enterados de todo lo que está aconteci aconteciendo con el coronavirus, el COVID-19, que pues fue el tema de la semana pasada, y adivinen qué, va a ser el tema de esta semana, junto al fútbol suspendido, pero... <risa> creo que creo que no hay mucho para sí. dónde yo, yo estuve viendo CNN las últimas 15 horas y no hay otro tema pues por ahí había un anuncio del tráfico de eso... niños pero ya a nadie le importa
1: eso sí eso sí no yo traté de ver las noticias y yo sí no sé como hace tiempo que ya no miro tele solo ya ya o sea, que me pongo a ver programas de tele, no puedo ver las noticias y, y no sé, y con ese formato y que hacen anuncios y, y, no sé, ya con, con tanto sitio de internet que puedes visitar y, y como decíamos, Twitter, donde, donde hay, o sea, te estás entrenando tan rápido y todo, es como que no tengo ni la paciencia de poderme a ver, de ponerme a ver eh, lo que están diciendo y, 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 esperar los anuncios y, y todo, pero, pero... Pero bueno, entonces retomando el tema ¿qué va,
0: de qué vamos a hablar hoy del coronavirus, hay tanto que hablar. Yo creo que el principal, el principal tema de estos días es la rivalidad o la prioridad. Realmente no es rivalidad, es cómo priorizar la salud sobre la economía y la economía sobre la salud. Porque ambas están tan entrelazadas que es casi imposible darle lugar a una y después a la otra. Y eso creo que es, eh, ya la semana pasada habíamos hablado un poco de las medidas que estaban tomando los gobiernos para contener la, la pandemia, y pues hoy hemos visto que los gobiernos están lidiando esto de, de forma diferente en, en unos países y en otro Claro, la, las medidas son parecidas, en la mayoría están, están ordenándole a la gente que no salga de la casa, que no vaya a trabajar, evitar aglomeraciones, ya... Ya ninguna de las ligas del mundo principales, por lo menos, y, y, por lo menos en América y en Europa, eh, están activas. Eh, el, los cines tampoco, el teatro, todas las producciones se han detenido. En lo que concierne espectáculos, eh, bares, restaurantes, discotecas, todo eso también está, está siendo cerrado, solo tienen servicio a domicilio. Entonces digamos que hay una uniformidad Con esas medidas, con la excepción De nuestro país del norte de, de Guatemala México, que están viviendo La vida loca ahí, sí, porque No sé si ya viste un video viral De AMLO, de, de Manuel López Obrador Hablando Que realmente preocupa, porque no porque Es el no te... que
1: está cuando saca Cuando saca sus, no sé si es una foto De la Virgen María o yo qué sé no sé qué Sus saque. estampitas religiosas sí, sí, eso, Esa, Sus eso, guardaespaldas
0: ¿no? O sí. es otro Sí, ese es, él es el mero mero
1: Mira, y... la verdad uh -huh. A estas alturas eso funciona igual que cualquier otra cosa, siento yo Porque he leído tanto que ya no sé Ya no sé ni qué sirve, ni qué no sirve, ¿me entiendes?
0: O sea, yo no entiendo En España todos se encerraron La policía no te deja ni pasear al perro en paz Todos están lavando las manos Y sigue subiendo el número de muertes Sigue subiendo el número de casos y ya no, no no se están dando abasto lo, lo, el hospital en Madrid eh, en Barcelona en otros lugares creo que hay mucha gente molesta con Madrid porque todos los recursos se están yendo a Madrid y entonces están quedando desabastecidos otros lugares, queja de los es una queja común de los de los independentistas de, de Cataluña verdad, de que, que realmente los recursos se están centralizando y no, no están llegando al resto de, de España, eso es en España ya en Estados Unidos, ¿Vos, ¿vos me dirás cómo está la cosa ahorita en Washington DC?
1: Eh, pues aquí está raro, eh, porque como viviste en lo, el, vi en lo que se llama el DMV, yo vivo en Virginia, entonces, si bien Washington DC ordenó que todos los restaurantes cerraran, eh, en Virginia creo que no van a hacer eso, entonces todavía encontrás un par de restaurantes abiertos, la mayoría ya han cerrado. Y ayer fui a comer a uno que estaba abierto y era la única persona comiendo ahí, literalmente. Sí, pues. eh, y me dijeron que sí no habían tenido nadie prácticamente en todo el día. Eh, y después un montón de otros restaurantes, me imagino que han cerrado porque les sale mal los costos así que mantener, que tener gente trabajando ahí. Cuando lo más que van a hacer es... es eh, Espantar pues nos, moscas. No, pues sí, o sea que, que, que tal vez unos 300 dólares en un día que, que no es mucho, ¿verdad? Eh, pero pero sí lo, lo que lo que pasa con esto siento yo y, y Cabal lo dijimos eh, con el episodio que grabamos la semana pasada que iba a ser obsoleto a los dos días y, y de verdad sí fue porque cuando grabamos creo que están anunciando que iban a cerrar los aeropuertos y todo en cosa de tres, cuatro días cambió cuando se confirmó el primer caso en Guatemala. La primera, y creo que fue el primer caso confirmado, fue, fue casi que de una vez... Un, ah, no fue... Se confirmó un caso y después, se, al, como al día, se confirmó que alguien había muerto, ¿verdad? ¿no? Sí, exacto. Entonces, uh -huh. eh, pero así como vos decís, eh, ya ahorita donde estamos yendo es... Eh, es donde estamos prácticamente dándole pausa a, a la economía pues no solo mundial, pero todos los países están poniendo pausa, o sea, no está entrando nadie, no está ni saliendo ni entrando nadie ya prácticamente, o sea, hoy hoy la Unión Europea eh, creo que cerró como que sus fronteras, si no estoy mal, Estados Unidos ya anunció con Canadá que iban a cerrar fronteras, eh, ya dieron la advertencia que nadie viaje a Europa, no sé quién estaba viajando a Europa a este punto, si no, sí. si no eras alguien que, que vive ahí, como eh, obviamente sabemos que... que
0: Ajá. La familia que se quedó atrapada en Costa Rica sí, porque yo... iba para Europa, que compró su boleto el 13 de marzo. El 13 sí, es... de marzo dijo, voy a ir a París y a Barcelona, voy a aprovechar sí. que está barato el boleto. Sí. O sea, y de ahí y de ahí cuando le Estado Guatemala les dijo, hey, les va a costar 900 dólares el regreso, hicieron relajo que no podía hacer, que ellos no tenían dinero para eso... Y entonces, pero digo, si ya no te fuiste a Europa, creo que tienes que tener dinero para, para
1: regresar. Cabal, ya, lo, ya pues, sí. Eh, en fin,
0: lo regresaron. Ajá. Perdón que pero, te pero
1: no. no, no, pero sí, o sea, todo, llegamos a, a un punto donde no solo, pues, la verdad yo creo que ha entrado un po poco de, no, no ha entrado un poco, ha entrado bastante pánico en tratar de, de parar esto y los números, yo creo que los números que más espantan a los países son los que salen de Italia y, y de España espuma. Eh, y, y entonces hemos dicho, bueno, vamos a completamente matar nuestras economías por dos, tres semanas. No sé en Guate hasta cuándo se ha anunciado el paro. Aquí dijeron que va a ser dos, tres semanas. Hasta eh, fin de mes. Pero si te das cuenta, Italia ya anunció que Italia comenzó a principios de marzo. Entonces ellos van a ser prácticamente un mes de paro y, sí. y van a seguir hasta abril. Probablemente. Eh, entonces, ya estamos llegando a, a, a la pues, a la altura donde será que, el, en mi opinión, será que el costo de cerrar todo económicamente eh, va a ser peor que, que, que lo que haría el virus o de tratar de o sea decirle a la gente que está en mayor riesgo una como cuarentena no tan severa. Eh, no sé, la verdad, la verdad creo que ahí no hay respuesta correcta y estamos lidiando con, con algo que pues se lidió hace 100 años, pero el mundo es tan diferente hoy de que no, no, no lo puedes comparar con nada. Uh -huh. eh, y Guate, pues prácticamente está tomando las mismas medidas que están tomando otros países. Eh, eh, creo que ahí tenés... Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se ha anunciado en Guate bueno, oficialmente? Hay, hay
0: diversidad un poco con... y El referente con el que más nos comparamos es con El Salvador, que ha tenido tal vez una de las medidas más radicales del área. Probablemente la más radical, pero sí. En Guatemala ahorita está no hay eventos, no hay eventos religiosos, no hay shows, no hay espectáculos, restaurantes, bares, discotecas, solo al mínimo, no hay centros comerciales. Eh, en, en teoría sí podés abrir tu tienda o tu comercio, siempre y cuando llenes un formulario en línea eh, con el Ministerio de Economía, lo llenas y ese formulario básicamente declaras bajo juramento que estás cumpliendo con las normas de... De, sanidad, de los lineamientos dictados por el Ministerio de Salud que es que las personas tengan suficientes espacios de separación verdad, para el distanciamiento social que haya gel antibacterial para todas las personas que se les tome la temperatura todo este tipo de medidas que, que se están tomando en, en, ya en diferentes lados y, y que si que los mayores de 60 no lleguen y que si alguien está enfermo se tiene que ir a su casa y que se tiene que ir a su casa con pagado, pues no, no son vacaciones, no, no pierde ninguno de sus, de sus derechos laborales. Entonces eh, de un, hubo bastante confusión con esto porque el primer día todo el mundo entendió que todo iba a estar cerra cerrado, excepto lo esencial que son los bancos, los supermercados y las farmacias. Eso es lo que todo el mundo había entendido porque así se estaba manejando en, en España y en algunos lados. Pero de ahí aclaró al día siguiente a Matei que no, que no todo. O sea, y en parte hay cosas que no puedes, no puedes parar, ¿verdad? Eh, el, lo que más controversia causó es de que los call centers no vayan a cerrar. Cerró también el transporte público, que es
1: esencial, digamos, peor en nuestros eh, países. Exacto. O sea,
0: le cortaste a la clase me baja y a veces media baja y más baja su, su forma de movilizarse y, y para ir a trabajar. A pesar de que en muchos casos están fungiendo servicios esenciales. Hay enfermeras que utilizan ese servicio. Hay doctores que utilizan ese servicio. Y, y es un gran golpe. Y lo hizo pensando en, en evitar la aglomeración. Como te digo, no yo, no yo todavía creo que nadie se atreve a juzgar. Bueno, no. Aquí en, en Twitter y en Internet todo el mundo se atreve a juzgar, ¿verdad? Pero de lo están crucificando a Yamatei por no haber sido lo suficientemente drástico. Al dejar abiertos los call centers. Y, y no es fácil. Porque los call centers tienen cuentas. Eh, en Estados Unidos. Y en otros países. Eh, en Estados Unidos. ajá Y si ellos no brindan el servicio. Se cierra. Y, y estamos hablando de 5000 plazas. Que se pierden de la noche a la mañana. Gente que. A lo, y a lo mejor se van a atrasar en los pagos que les dan. A lo mejor no van a tener para la planilla. Porque ellos estarían incumpliendo un contrato. Entonces. Al estar en esa situación, esos desempleados, ¿qué van a hacer? Esos desempleados tienen tarjetas de crédito que pagar, tienen carros que pagar, tienen, a lo mejor tienen cuotas que deben por servicios médicos. A lo, o sea, todo el mundo vive al, en, en Guatemala, la mayoría de personas de clase media vivimos al mes a mes. Las de media baja y baja viven al día a día. Entonces, cuando estás cortando los medios de producción de estas personas, es como vos decís, o sea... Los vas a matar de hambre, básicamente, pues.
1: Yo creo que eso literalmente va a pasar con, con bastante gente. O sea, cuántos, no sé, vendedores no hay en la calle, gente que trabaja en los mercados, ahí vendiendo, eh, el sector de servicio en Guate. La economía
0: informal. Que sí, es un la economía porcentaje. informal.
1: O sea, al final, un montón de esta gente, y, y obviamente es, es algo como que medio, medio duro admitirlo, pero es cierto. O sea, si les decís, mira, vas a tener ciento chance de morirte, o, o puedes seguir trabajando, sea, o, o sea, prácticamente lo que les estaban diciendo es, mira, puedes seguir ganándote el día al día, pero vas a tener un ciento o un 1% chance de morirte, o la alternativa es no trabajas por dos semanas, y, pero no vas a ganar un centavo, o sea, literalmente esto va a poner a gente en una situación donde... O sea, no van, a hacer, o sea no, 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 no van a tener de dónde sacar para comer al siguiente día, para, para darle de comer a sus familias. Entonces, si yo lo miro aquí, eh, porque yo estoy leyendo aquí, he leído, bueno, como, como ustedes, los que nos están viendo, como vos, N cantidad de artículos, de que casi el 50% de la gente que trabaja en hoteles eh, va a perder su, tra su trabajo, ya están saliendo un montón. Eh, había leído aquí una noticia que una... Eh, unos cafés aquí que tiene, tenían 200 empleados ya tuvieron que expedir a 180 eh, varios ah, otros lugar, lugares han cerrado o sea, si aquí y aquí por lo menos tenés eh, que te va a dar eh, ¿cómo se llaman los, eh, los beneficios de, de unemployment benefits ¿verdad? ¿Sí? que eso me, te va a ayudar un poco pero, pero igual eso solo, o sea, aguanta hasta cierto punto, cuando pasó lo, lo, lo el, en el 2008, cuando, cuando se vino todo para abajo, o sea, un montón de gente quedó sin, sin dónde vivir y cosas así, por solo porque son, no, no podían pagar, ¿verdad? O sea, no podían sí, pagar claro. sus cuentas, no podían pagar su, sus casas, entonces nuestras economías que son, o sea, que como vos dijiste hoy que estamos hablando, o sea, Guatemala es como que está en una recesión 24, o sea, casi Desde que siempre. todo el año, ¿verdad? o sea, ¿no? recesión permanente. ¿Qué, ¿Qué va a hacer eso para nuestra economía? No sé, pero, pero igual también del otro lado es como que, bueno, ¿quién se...? O sea, el miedo es tanto que la gente igual ya se quedaría en sus casas, ¿verdad? O sea, no creo que mucha gente quisiera salir. Entonces, eh, entonces sí, sí estamos afrontando una, una crisis que se nos va a venir eh, bastante es que es, severa.
0: Es en todos los... En, pues, en casi todos los sectores, porque pensemos, la economía informal, mal. Las personas que dependen del transporte público para ir a trabajar. O están gastando más, porque ayer, por ejemplo, vi un camión, una panel, un camioncito cerrado como para llevar carga, con gente metida adentro porque querían ir a su trabajo, ¿me entendés Y la policía los paró y los detuvo y les no los dejaron llegar a su trabajo, por supuesto, porque están prohibiendo ese tipo de, de transportes, ¿verdad? A menos de que tu empresa tenga un busito privado de primer orden, entonces no, si no, no te dejan usar un transporte colectivo, ¿verdad? Entonces sí, sí se está admitiendo el, el transporte privado. Entonces no solo ya los pateaste, sino que ahora tienen que gastar más para llegar a sus, a sus trabajos. Y de nuevo, no estoy diciendo que eso sea una mala o pésima movida, porque yo creo que cuando uno ve los escenarios de Italia y de España y, y crees que de esta forma vas a salvar vidas, también no es fácil, o sea, no es los dos lados, es, es, es difícil para los... Yo creo que no hay una lados. respuesta correcta
1: Ajá. y la realidad es de que no importa lo que ...lo que se haga, sí va a salir eh, mucha gente, pues af obviamente afectada, eso no, no pero me entendés, o sea, si sí, la cantidad de gente que va a salir, que, que, que va a sufrir por esto, creo que obviamente va a ser bastante, sí, o sea, sin importar qué es lo que se haga, ¿verdad? O sea, cualquiera de las dos opciones. Eh, el gobierno sí propuso algunas medidas para, para tratar de ayudar eh, la economía y las empresas durante esto. Eh, no sé si, si las tenés ahí listo, ¿qué, qué es lo que estaban proponiendo.
0: Sí, ahorita te lo aquí lo tengo apuntado. El, la cuestión era que, eh, bueno, eh, un buen ejemplo para antes de entrar es, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente del de Salvador. Él hizo una, más o menos cinco propuestas y la, las quería comparar y creo que es lo que pues en, en Estados Unidos oía el rumor que le iban a dar mil dólares a cada persona en efectivo como para paliar la crisis en, en El Salvador que estaba ordenando a los bancos a, no cobrar, a, a dar un periodo de gracia de tres meses para el cobro de todos los pagos de hipotecas, de préstamos, a las tarjetas de crédito, a los servicios de agua, luz, internet... Todos ellos te tienen que dar tres meses de gracia y esos tres meses los vas a, los, los vas a pagar en los próximos dos años. Ese es el, el arreglo que, que quiere que, que se... No sé si ya se implementó en El Salvador. Y, y ante esa medida bastante popular, y yo no sé qué tan eficiente es porque no soy un, precisamente un economista, el, el Estado de Guatemala pues también trae sus, sus cinco propuestas, ¿verdad? Entonces, la primera dice... Que son bastante ambiguas y solo tenemos el resumen pero dice, maniobrar la política monetaria cambiaria y crediticia y creditiza para incentivar la inversión no sé vos, pero eso a mí me suena a marufia, verdad, o sea vamos sí. a trastear la banca central para que de alguna manera se, no sé si van a imprimir más billetes lo cual siempre ocasiona, 100 de 100 siempre ocasiona inflación, no sé qué es lo que, lo que, van, a, lo que van a implementar
1: no de solo ahí, causa inflación, uh -huh. pero es de las primeras balas que usa el gobierno para afrontar cualquier crisis. Exacto.
0: De ahí el financiamiento para las pequeñas y medianas empresas por medio de un fondo de garantía con el crédito hipotecario nacional. Eso es facilitar créditos por medio del Estado. Pero ¿quién se va a meter a una deuda después de salir a una recesión? Bueno, en algo puede ayudar y tal vez ayuda pues para levantar negocios o para abrir negocios. Eh, por supuesto, generados por el Estado y manejados con dinero del Estado. De ahí un aporte para la creación de un fondo de vivienda popular con el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, el FHA, y la Municipalidad de Guatemala. Si te das cuenta, esto tiempo, venía. Esa es, es la propuesta. Ajá. Esa, es, esa, esa suena muy parecida a lo que ya veníamos hablando de una, de una
1: nueva iniciativa de vivienda popular, ¿verdad? Sí. Y no sé sí. eso, ¿por qué lo miran como algo que va a reactivar la economía? Yo creo que hasta, hasta cierto punto debería tomar un segundo plazo para, pues, o sea, si vas a ayudar, lo primero que le va a importar a la gente es, hey, ¿qué, ¿con qué dinero voy a comprar comida verdad cabal. pero ¿con qué voy a pagar las cuentas? No, sí. ah, voy a comprar una casa. Sí. sí, cabal, no creo que nadie va a estar pensando en eso si no te das
0: trabajo o, o cosas así. Sí, de ahí, definir los proyectos a ejecutar por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en obras estratégicas. De nuevo, esto es ambiguo, pero es más dinero al Estado para construir ciertas cuestiones que de alguna manera van a reactivar la economía. No sé, tal vez una megacarretera que nos ayude, que no es una... O sea, una carretera no es mala de por sí, pero no se me hace una medida para paliar de forma emergente la, la economía. Y cinco... Promover el portafolio de proyectos de inversión bajo el concepto de alianza público-privada. Ahora, no el, habría sí. que ver los detalles de esto, pero a mí no me genera nada esperanzador. Tal vez porque me genera más esperanza en las propuestas del, del, del presidente de El Salvador, tal vez más populistas, no sé si son realistas de todas formas, que, que estas cosas. pues, Porque yo aquí solo miro que el gobierno va de forma discrecional usar más fondos con el propósito de mitigar el impacto económico de esta, de esta recesión
1: o super recesión que se viene, ¿verdad? Eh, sí, la verdad bueno, iba a mencionar lo que se está haciendo aquí, pero es tan difícil comparar porque estás, o sea, no estás comparando o sea, no 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 estás comparando lo mismo, ¿verdad? O sea, la, la economía aquí es obviamente más avanzada y va a ser diferente, pero aquí lo que, lo que se ha propuesto es eh, que se va, a dar dinero, se va a dar dinero prácticamente a las industrias más afectadas por eso eh, según el plan que he leído no se sé detalla exactamente cómo lo va a hacer pero me imagino que va a ser toda la industria de, eh, de turismo y, y también eh, pues a, a, a la industria eh, eh, me imagino de, de bueno los aviones de todas las compañías de, de todos los airlines y toda la airline industry todo eso eh, pero también aquí se va a incluir que se va que cada americano va a recibir $1,200 dólares con eh, un cheque del gobierno eh, como para ayudarlos, que igual no sé qué tanto ayudaría. Eh, y un montón de otras propuestas. Bueno, ya 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 el, 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 la Reserva Federal bajó los intereses a cero para eh, tratar de que y, y, y habilitó eh, cierto dinero que se que sigue yéndose a los bancos. Eh, pero yo, a mí lo que más me interesa que, que haría, que, que tal vez de, lo, que, lo que dijo la propuesta de Guate es eh, cómo piensan ayudar a todos los negocios que prácticamente están forzando a cerrar y que van a perder, eh, pues, dinero, que van a perder comercio por eso. Eh, ¿Han anunciado cómo se va a hacer eso, no?
0: No, o sea, realmente esta fue una propuesta que llegó al Congreso ...con la que parece que varios diputados... ...están de acuerdo... ...aún no, no se ha aprobado... solo fue el, 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 presidente llegó a, el presidente... ...llegó a presentarla... ...donde por cierto saludó de mano y beso... ...a la mitad del Congreso... <risa> ...lo cual... ...una gente dice es que qué idiota... ...que qué mal ejemplo... ...y otros es... ...bueno, si infecta a todo el Congreso... ...no sería algo tan, tan malo pues... <risa> ...el pueblo no se va a enojar con él... ...así que... ...así que no está mal... ...pero sí. ven, dejando, eso de la, dejando eso de lado... No, no veo yo que haya más que... Eh, bueno, sí hablo ahorita de, de, de los, las otras cuestiones de emergencias, lo de abrir un nuevo hospital, un hospital improvisado en el Parque de la Industria, eh, la compra de más ventiladores, de más camas para que puedan tener capacidad de cuidados intensivos, toda esta cuestión, y de ahí, para los más vulnerables, sí se estaba hablando en... Por ejemplo, el caso de, esta, de este municipio, San Pedro Zacatepec, ¿verdad? Donde los tienen básicamente encerrados y no están trabajando. Es un municipio que, que se dedica, gran parte del municipio a, a las maquilas y no están trabajando. Los mandaron a cerrar en este momento y, y es gente de escasos recursos. Entonces, sí están viendo cómo gestionar ayuda a nivel víveres, ¿verdad? O sea, ayuda para que puedan comer hoy, ¿me entiendes? Pero sí. de ahí, no hay otras medidas que uno diga, mmm, eso podría ayudar a la comida. Yo, para mí, la línea que debería tirar el gobierno ahorita debería ser dar plazos de gracia con el pago de impuestos, devolver créditos Ahora, fiscales. Ahora, eso, eso no
1: se había anunciado, porque eso también lo anunciaron no. aquí en los estados de que van a aplazar creo que 90 días el, el, eh, para pagar impuestos que iba a ser ahorita en abril. De momento,
0: el IC sí dio tregua con el pago de las cuotas. Mientras tanto, la SAT sigue hasta fiscalizando que estés pagando. Eh, entonces, la SAT no está colaborando en nada con esto, no están dando periodos de gracia. Los plazos para responder y oponerse siguen siendo los mismos, a pesar de que el organismo judicial está funcionando. Decir a medio motor es una exageración. O sea, entonces
1: sí hay pues, bastante... Siempre funcionan a medio motor. Sí. <risa> pues ahorita saber ni a cuánto están funcionando.
0: De la que capacidad están funcionando, entonces es, 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 yo creo que estas, estas medidas solo, solo que propuso el presidente no, no me dan ninguna confianza, la verdad. Solo se me hace más, más dinero discrecional, más para el Estado, para proyectos que algunos serán semi exitosos y otros van a ser un completo fracaso y se van a quedar a medias, pues. Eh, creo que debe haber un, un beneficio más directo, quitar aranceles, qu ah, quitar aranceles a las donaciones que vienen de otros países, eh, agilizar todo tipo de, de registros sanitarios, certificados sanitarios, o sea. Acá yo, no a haber y una... que yo no sé,
1: fíjate que no sé si, pero no te quería interrumpir, pero no, dale, dale, eh, la ayuda que viene de afuera ahorita no sé qué tanto va a ser, porque yo creo que aquí va a pasar lo que siempre pasa en tiempos de... de eh, bueno, en, en, en tiempos que cuando las cosas se ponen mal, o sea, la gente va primero le va a importar su comunidad, eh, sus propios su ciudadanos. Entonces, aquí estamos viendo donde si sos eh, alemán, si sos español, si sos americano, primero te va a importar darle a... O sea, porque ahí necesitan... Se, se les están acabando las mascarillas, se les están acabando eh, los recursos en los hospitales. Entonces, gente... O tal vez va a donar a eso o gente que está quedando sin trabajo. Digamos, aquí yo yo ya he visto varios GoFundMes, Incluso di uno hoy para un lugar de concierto donde voy bastante que anunciaron, hey, eh, estamos tratando de, de recaudar 20 mil dólares para pagarles a nuestros empleados ahorita que no estén trabajando, ¿verdad? Entonces yo creo que los aranceles más ayudarían si temporalmente suspendes aranceles en todos los productos que la gente va a necesitar para comprar, ¿verdad? O sea, para comer, o sea, todo lo que puedes comprar en un supermercado, ya sea de limpieza, eh, comida que es una medida, eh, tal vez, y la gente lo dice, bueno, el Estado necesita dinero para combatir esto. Creo que si somos honestos, el Estado no tiene mucho, o sea, no, no solo ya, no, no dejemos los recursos a un lado, pero sabemos cómo funciona el Estado en Guatemala, eh, que, que igual yo creo que no, eh, no, no van a lograr afrontar esto de la manera, de la manera correcta, eh, si, si están teniendo problemas en países más avanzados. Eh, en Guate, o no se entonces quítenle el, el cualquier peso que puedan a la gente cuando que va a tener que seguir pues comiendo para, para vivir verdad eh, pero o no para pero cuidar no solo... a una persona que sí. está
0: que está en cuarentena pues en la casa
1: sí pero no solo eso quería decir pero dale sí. no con lo que vos dijiste las donaciones
0: yo creo que obviamente lo ideal sería quitar todo tipo de aranceles en una, en una fantasía ideal y como decís a los productos de primera necesidad que vienen del, que vienen del extranjero. Lo otro es, eh, si ¿sí hay donaciones en este momento, el, el país que donó, si no estoy mal, más ventiladores es este Taiwán. ¿Taiwán es país? es la China capitalista. Sí. O sea, que lo que entiendo, que que por cierto, lidiaron con esto de forma magistral, ¿verdad? No tuvieron, a pesar de estar a la par de China continental, igual que Singapur, y de no ser países que tienen un gasto público enorme, lidiaron con esto de, de la mejor manera. Ya ya están tranquilos, ya pasaron la curva, no tuvieron, tuvieron un El número de muertes fue mínimo, el número de contagiados, pues sí tuvieron... Si no estoy mal, como 500 entre los dos países por ahí. Y, y la verdad es de que es a esos países donde yo sé que son realidades completamente distintas a las nuestras. Pero creo que la metodología que utilizaron fue, fue bastante inteligente en enfocarse. Y, y, y ya lo tenían porque han tenido que lidiar con pandemias en la última década. Pero el enfoque creo que más inteligente en este momento es examinar en masa eso es el, el enfoque exitoso es el, es el, tuvo éxito en Corea y creo que es el problema que ha tenido grandes países como Estados Unidos, Italia y España que al no poder examinar en masa no hay forma de, de hacer un aislamiento forzoso al infectado, sino que todavía tenés a gente que no tiene el virus conviviendo con gente positiva que no sabe que tiene el virus entonces el, el brote es inevitable, pues, mientras que inmediatamente al tener resultados precisos, puedes apartar al infectado y así eh, cortar el brote de, de raíz, por así decirlo. ¿verdad?
1: Sí, y mira, y en Guate ya sabemos, o sea, porque yo, yo que he estado leyendo bastante eso esto, son, no he logrado encontrar, eh, el gobierno ha anunciado, hey, estamos ordenando ya sea la creación o estamos eh, comprando X cantidad de, de estos kits de exámenes. Eh, no. ¿Se sabe algo de eso? ¿O todavía nah. están como en el aeropuerto que solo te medían la temperatura y dice ah, ok, no, no tiene el virus?
0: Sí hay, entiendo que sí hay, pero solo se lo están tomando a personas que ya estaban en cuarentena y que están desarrollando síntomas. Y aparentemente no es un examen muy ágil por lo que, por lo que veo. Por eso es de que a mí no me extrañaría que si, si tuviéramos un repunte de casos confirmados de covid yo, yo creo más que es porque al fin estamos teniendo exámenes. Y yo creo que lo que, lo que pasa es de que no hay capacidad. Porque en este momento hay, si no estoy mal, que 300 personas en cuarentena. Tal vez hay más ya para, para cuando escuchen este podcast. Pero no hay forma de examinar a estos 300 y descartar inmediatamente. Usted sí, usted no, usted sí, usted no, usted sí, usted no. Para que es, porque los tenés en cuarentena... Y entonces, ¿qué pasa? Tenés a gente no infectada viviendo con infectados. Entonces, tarde o temprano, estos se van, a, se van a infectar y va a crecer el número ahí, a pesar de que tal vez esos 300 ya no van a seguir contagiando externos, que es bien difícil controlar eso, ¿verdad? Creo que creo que tuvimos ambos eh, conocemos de gente cercana a nosotros que la cuarentena es un, es un procedimiento bastante informal. Te mandan a tu casa y te hacen una llamada una vez al día para, para ver si estás en la casa. Esa es la
1: cuarentena. Sí, eh, literalmente. Sí, sí es que o te sea, llaman, pues. conocemos de gente que regresó hace, hace poco y, y no le. No, o sea. Porque hicieron el gran show eh, en, en televisión. diciendo, sí, vamos a hacer cuarentena, eh, que la gente les vamos a dar seguimiento. Pero si es una cuarentena eh, voluntaria, bueno, la área no creo que tampoco debería ser. Eh, Tampoco debería ser así, eh, o sea, que vas a mandar policías a la, a la casa de la gente, pero... No hay capacidad. Uh -huh. Sí, pero si la situación está tan delicada, yo creo que ya para finales de la semana pasada, cualquier persona regresando casi que sí, no los dejas que vayan a, 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 a irse con sus familiares, o sea, ahí es cuando comienza el riesgo, ¿Me yo creo que no, no hubiera estado eh, desmedido, pues, Ponerlos en cuarentena, la cantidad de gente que está regresando, que no debe haber sido mucha, que debe haber sido 200 personas, que ok, suena como bastante, pero es mejor eso a las mil personas que o dos mil personas que han entrado en contacto con estas 200 personas, no sé si pueden ser que eran más, no sé, sí. eh, obviamente sí. es, es, es una situación complicada, pero... Pero sí, o sea, si sí sabíamos cuánta gente está, re... porque todos los países eh, latinoamericanos, la mayoría, la historia era alguien regresó de España, de Italia o de Europa y sí. infectó, infectó, eh, creo que en Ecuador la historia, era, una persona infectó a sus seis familiares regresando a España y bueno, en Guatec ya estamos sabiendo que, que es lo mismo, entonces... Eh...
0: Hoy leí la historia de una, de una mujer de China que fue a Corea e infectó a 9000 personas, Eso. <risa> sí, eso lo leí. Que, que la mandaron a cuarentena a su casa y se salió. Fue no, a, a mil iglesia, personas, no funeral. nueve mil personas. Bueno, ok, mil, pues. Okay. Sí. <risa> Está, ya estás sumando. Pero, bueno, pero, pero ese es el punto, es la capacidad de contagio que tiene este, que tiene este virus, pues. Y es delicadísimo. Y, y, y no van a creer que por lo que dijimos hoy, ah, es que a ustedes solo les importa la economía.
1: No, es. Eh, y, pero, y yo, ¿Sabes ajá? que esos argumentos? Porque. Nunca he estado en tanto argumento en Twitter ahorita, pero sí. la gente lo mira como la economía o están pensando solo en, ah, en, 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 en los dueños de negocios o los ricos. Ajá. Primero los dueños de negocios y ricos son los que mejor, en mejor posición están para afrontar esto. O sea, eso gente que tiene eh, que va a tener... Eh, eh, Dejemos eh, seguros de salud, pero que van a una, tener eh, Una
0: red de seguridad, por así decirlo
1: Sí, o sea, van a tener dinero en el banco Que van a poder usar si, si, si no tienen Trabajo o si se les cae el ingreso O sea, la economía Lo que de verdad es la gente, o sea es, Todos estamos involucrados En esto, ¿verdad? Y esto es lo, lo que más va a afectar Es a la gente pobre y en nuestro país Más todavía, como dijimos que La gente que vive en el, eh, el Día al día y, y, y a cierto punto Yo creo que porque a mí lo que más me preocupa, eh, y no para pues retomar otra vez el, el tema, pero. Si decís ahorita, estás diciendo, ok, vamos a hacer esto por dos semanas, pero todo lo que nos indica esto es de que dos semanas no, de esto no va a más. ser suficiente. Creo que China, China ca creo que ya va, casi va por 60 días y, y muchos de los expertos que he, que he leído que, que les recomiendo eh, al final del, del podcast, voy a o creo que ya lo mencioné en el último podcast, pero hay varios expertos que he oído entrevistas de ellos que dicen, sí, cuando, cuando China pues levante la cuarentena, esto va a pasar otra vez, ¿verdad? O sea, que se va, que, que el virus ya, ya es tan fácil de que, transmitirse, que esto va a pasar otra vez. Entonces vamos a estar, eh, pues, vamos a estar con, o sea, nos vamos a afrontar una situación donde, donde vamos a decir, bueno, o seguimos matando nuestra economía o solo vamos a tener que afrontar el virus y tratar de, de la mejor manera de, tal vez, eh, tratamientos y haciendo más exámenes de, de pues, pues afrontar esto y, y vamos a tener que rezar nuestros días normales, también yo no sé la gente que tanto va a poder aguantar, o sea, después de dos, tres semanas, alguien que no te está haciendo dinero, o sea, que no que, que, que no se va a poder ganar la vida, o sea, qué tan dispuestos van a estar a seguir haciendo esto, si, si aquí yo, eh, ayer tuve que salir, y, y el, el, el que está, me estaba mandando era un, en Uber, era este señor que tenía arriba de 60, no sé cuántos tenía ahora, pero fijo arriba de 60, tal 70, y, él me, y le pregunté, mira cómo están las cosas, y está él preocupado, me dice, sí, la verdad se me han completamente caído la la, la, o sea, la gente Aquí que va entiendo. en Uber, ayer en, en la mañana solo hice nueve o sea, dólares, no sé cuánto eso fue, lo más seguro fue de, de cuatro o cinco viajes, pero pero diciendo como que sí, no, no no he hecho nada, y él me dice, sí, yo a mí como ya, ya estoy más grande... Eh, me cuesta, o sea, no, no me gusta hacer el Uber Eats porque me toca bajar del carro y parquearme y todo eso y dice, pero ya lo estoy considerando o sea, y aquí, digamos, ¿verdad? donde la gente pues, vive mejor y, y, y tiene más, ya sea ayuda al gobierno o tal vez sí tiene algo en su fondo de retiro y todo eso si gente aquí ya está preocupada en Guate, yo ni quiero pensar que va a ser la pobre gente entonces... Aquí no nos da tiempo para preocuparnos. Vamos a esa, o sea, eso, a esa realidad. Vamos a llegar en, en tres semanas. Y, y sí, sí. No o sé. Sea, es, es, es bien difícil. Obviamente.
0: Sí, es bien deprimente. Y por cierto, en China, que ayer era la buena noticia, que ya no tenían ningún nuevo caso. Hoy ya tienen nuevos casos. Por lo que entiendo yo, es que como que ya se quitó el la apertura eh, el, el lockout verdad el encierro sí, regional pues. y creo que entraron ex, extranjeros y parece que hay un, 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 unos cuantos nuevos contagios esperamos de que sean ya controlables y, y manejables por eso es que pero China es otro planeta pues China tiene la capacidad de decirle a 7 millones de personas quédense quietas y si se quedan quietas pues no hay ahí, ahí es, es otra cosa y abrieron sus tiendas Apple también en, en China entonces China hasta ahorita está empezando, pero yo creo que ellos vienen lidiando con esto desde finales de enero pues, o febrero. Sí, Son, y la dijiste, economía de Guate, no,
1: si, no, si, no si yo creo que no aguanta unas dos semanas de esto, no sé qué haría hace 60 días de esto. Y nosotros no somos China. Sí.
0: <risa> Entonces, es, 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 está, está muy complicada la situación. Hay que pedirle, a mi criterio, solo para ir cerrando... Eh, la solución está en los kits de pruebas o sea, si le quieren pedir algo a su gobierno, pídanle test test y más test. Y aislamiento
1: a los que están enfermos. O, oja,
0: obvio o, sí, claro, pero pero si no tenemos estos tests, estos, estos kits de prueba no, no se puede hacer nada pues y, 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 y va a ser inevitable una situación tipo, tipo Italia o España donde, creo que la, ya la semana pasada ya hemos descrito estos escenarios donde los doctores ya tienen que decidir quién se va a morir porque no alcanzan los ventiladores, ya no hay camías, ya no hay mascarillas, los doctores están enfermando, las enfermeras están enfermando, que porque, porque están expuestas a esto. pues, Por más de que usan normas de higiene y por más que tienen mascarillas, el estar tan cerca de tanto paciente infectado, eventualmente se van a enfermar y, y se están quedando sin, sin quien cura, porque son 20 días que te deja inactivo esto, pues. Entonces sí, es un desastre este virus y gracias China. <risa> sí. Me van a decir racista ahora porque dije eso, pero, pero sí, o sea el virus se originó ahí, entonces es como la fiebre española porque la, la dicen verdad hay, hay
1: un buen video que compartí de eh, que creo que te compartí de Vox de, de por sí. qué siguen saliendo las las, las, eh, las ese tipo de, de, de enfermedades de o viruses de China y es y es porque todavía comen eh, pues bastantes animales que tal no deberíamos estar comiendo, que tienen alto riesgo de tener este tipo de... Sí, y no solo es
0: el animal de por sí, sino la forma en que los tienen, como que hacen granja en, con poca higiene de animales eh, exóticos, ¿verdad? Animales salvajes. Y es, eso es un, es, una, es un nido ideal para que nazcan estas nuevas enfermedades, ¿verdad? No es una cuestión cultural, pero sí miren ese video, es bastante informativo.
1: Y, y Ahí sí, tal vez sí, lo, lo vamos a, a compartir nuestro, en nuestro en, en nuestras redes sociales.
0: Desde sí. la recuerdo de una vez que no se la recordó al principio. Estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria. ¿Y cómo se llama ahora nuestro nuevo Twitter? Dan?
1: Fabripod. Eh,
0: Fabripod. <risas> Fabri ya no somos FDM Pod, somos Fabripod, pero ahí nos encuentran como Fabricantes de Miseria. Fabripod, no se le puede olvidar a nadie también nos pueden escuchar como siempre en las, todas las distintas plataformas de audio como SoundCloud, Spotify, Stitcher iTunes eh, ahí siempre nos buscan como fabricantes de miseria y no sé si te des algún comentario más con qué es error
1: eh, no, por la verdad que no, creo que obviamente esto da mucho más que hablar pero si no vamos a estar aquí unas tres horas, Sí.
0: y, y otra, reco mi recomendación de la semana es limítense el tiempo del teléfono viendo noticias del coronavirus, digan voy a ver 15 minutos cada dos horas o media hora cada dos horas, o sea, o solo va a tener ansiedad y la verdad no hay mucho que puedan hacer más que exigirle a sus gobernantes eh, mejores cosas, mejores medidas y, y ahí sí que píanle a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta la próxima, Dan.